0: soy Rafa Casillas y Roger Casillas bienvenidos a los Casillas Podcast deportivo bienvenidos a otro jueves de entrevista pero te voy a decir te voy a pedir por favor carnal que tú lo presentes porque sé que es una persona muy importante para ti sí la verdad este este este, este personaje que tenemos el día de hoy sí ha marcado mi vida sí me dio unos buenos <risa> trancazos en el cuerpo en desgrima pero bueno eh, ha sido seleccionado nacional de pentatlón moderno bueno, yo, yo sabía que desde el 2008, pero seguramente hasta más atrás en alguno que otro eventillo ahí que tuvimos Pero ya fue Centroamericanos, Panamericanos, Copas del Mundo, Mundiales Y tras tres ciclos olímpicos de estar buscando su boleto a Juegos Olímpicos Hoy podemos decir que ya tiene boleto en mano y que está a días de ir a sus primeros Juegos Olímpicos Tengo el honor de presentarles a Álvaro Sandoval
1: ¿Qué ¿Cómo andan?
0: ¿Cómo estás, carnal?
1: No, la neta, al 100, este, pues contento, ¿no? Por, por la plaza y obviamente por todos los años de trabajo que significan mucho para mí, obviamente para mi familia, para los entrenadores y obviamente para los amigos, que pues como ustedes también pues, me han seguido siempre y pues les tengo, estoy bien agradecido.
0: Pues es que son años de amistad, de haber competido, de habernos conocido, de estar en campamentos, ¿Hasta de haber estado de vivir en, juntos. Hasta de vivir juntos. De haber ido a competencias en el extranjero, todo eso. Y, y el día de hoy, pues, a lo mejor no todos alcanzamos ese, ese sueño, pero tú vas en representación de todos aquellos que quedamos en el camino. Y de verdad que cuando el ciclo olímpico anterior no se consiguió el boleto para que fueran los dos con, junto con este Isma, se veía complicado este. Y en el último segundo lo consigues. Pero vamos paso a paso... Que vamos a llegar a, a ese tema en unos momentitos más Pero antes, pues vamos con la historia de origen Cómo Álvaro Sandoval llegó al pentatlón moderno Yo me sé por ahí unas cosillas, pero te lo voy a dejar que tú lo cuentes Porque nada más voy a decir que era un niño muy latoso y que su mamá no le aguantaba en la casa
1: Pero... Nada, no, no, nada, eso Ah, <risa> no, pero fíjate que... Pues bueno, yo vengo de una familia de cinco hermanos Yo soy el más pequeño Todos mis hermanos hicieron este, natación eh, mi hermana hizo pentatlón, eh, prácticamente pues yo nací en un medio deportivo, eh, pues mis papás siempre nos fomentaron eso, ¿no? ir ahora sí que a, a hacer actividad física, a no estar ahora sí que en malos pasos, porque pues aquí por donde antes vivía yo, este, pues sí, era, había uno que otro malandrín <risa> y pues podíamos estar ahí este nomás ahí en la calle andando de vagos ¿verdad? pero no gracias a Dios este mis papás siempre nos fomentaron eso ¿no? De, de hacer deporte de de ahora sí distraernos de hacer algo productivo para nuestro día a día y pues yo creo que ahí fue el inicio ¿no? y obviamente las competencias que mis hermanos pues yo iba desde muy morro a verlos competir, ...prácticamente desde la carriola sí. y, y desde ahí pues yo inicié también como nadador nadador, este, de ahí a los 10, 11 años, pues ya empecé como a hacer biatlones y practicar un poco el pentatlón pero desde pues desde que estaba muy morrillo, ¿no? este he estado en ese medio
0: vaya, ya es una carrera muy larga en el, no, el y lo hizo muy formal, ¿eh? yo sé, porque me dijo a su mamá que no lo aguantaban porque él sí era hiperactivo, <risa> la verdad sí era un chiquillo que no lo aguantaban en la, sí, casa, sí. la
1: no, en serio, sí, sí. yo sí tenía un problema de hiperactividad, este sí. <risa> la verdad este fue, fue algo muy como quien dice tuve una, una adolescencia un poco agitada Ajá. En, en cuestión de de cómo se dice pues sí, de accidentes, de que me pasaba de que me colgaba de las vigas en la escuela o cosas así, ¿no? Este, o jugando ahí en, en deportes, pues llegué a ir hasta cinco o seis veces a urgencias en dos meses, ya las enfermeras me conocían. Este, sus situaciones así, ¿no? La verdad sí, era demasiado hiperactivo, era... Era muy juguetón, la verdad, este, me gustaba mucho el deporte. No era muy bueno en la escuela, la verdad, este... Trataba de pasar las materias, obviamente, porque pues, era mi obligación. Gracias a Dios tengo una licenciatura, ¿no?, en lo que me gusta, que es licenciatura en deporte, pero tuve que buscar algo que me gustara de verdad, algo de lleno, yo pienso que el deporte fue lo que me, me llenó y fue con la rama en que pude seguir.
0: Sí, y ahí estás, digo, tanto era tu... tu... La forma de ser tan latoso que hasta que te pusieron alto en la Nacional que te hicieron novatada. Aquí queremos saber cómo te novatearon. <risa> sí, porque los nah, pues. siempre fueron tremendos. Sí, yo recuerdo muy bien las novatadas de Jalisco. Sí. Fue parte de una
1: nah, no, no me acuerdo yo muy bien de eso. <risa> <risa> Nada, no es cierto. No, pero la, no sí, en, fue en el 2004, que el uh -huh. primer año de mi olimpiada Nacional. Tenía como 13 años. Era infantil, sé la verdad, hasta hacíamos como una tipo de asamblea donde sí. nos reuníamos todos los estados y no pues quién es el nuevo y así no y obviamente era el calzón, el famoso calzón chino que ahorita ya si lo hacemos yo creo que nos meten a la cárcel si <risa> <risa> sí, lo hacemos verdad pero bueno yo pienso que en aquellos tiempos bueno eran otros otros tiempos en la cual pues este, pues hacíamos ese tipo de cosas que la verdad pues sí nos unía más a veces como estaba, a pesar de que pues no nos gustara que nos hicieran, pero al final terminaban los que terminaban que les hacían, terminaban allí también estando y pues obviamente ellos sabían que para la siguiente edición ellos lo iban a estar haciendo, así es que. Exacto. Era como una, una pequeña tradición entre nosotros, ¿no? Pero la verdad fueron buenos tiempos, este, yo, yo, este, pues la verdad sí extraño, ¿no? Todavía, toda esa parte, obviamente uno tiene que ir evolucionando y tiene que ir pues ahora sí que madurando. Sí. Este, Pero bueno, son cosas que se te quedan marcadas en la vida. Son cosas que que sabes que no se van a volver a repetir, pero sabes que las viviste al cien.
0: Sí, tienes razón. Digo, y como dices, madurando, que ya hasta ahora es conocido por el Tata, ya el más viejo de Pentatlón aquí <risa> en, en México. O sea, no nace en ¿Sí? Jalisco, sino en México. Y como tú lo dijiste, esta plaza que consigues, que ya vamos a llegar, creo que todo México la sintió de ellos. Sí, sí, sí. No es que... Eh, algo que tuvo y tiene Álvaro, es que desde que éramos chicos, y no se diga ahora que es el tata, siempre ha sido muy abierto con todos. Hasta eso, nunca nunca fuiste orgulloso, nunca fuiste mamila, ...este... y, y yo creo que eso dio mucha apertura a que la gente se acercara contigo. Yo me acuerdo de nuestra sí. generación, tú te acordarás, cuando nos juntábamos a veces en las competencias, en la noche estaba Estado de México, estábamos los de Querétaro con ustedes, si se juntaba alguien de Nuevo León... había bronca, estaba Insunza, de Baja California, o sea éramos una familia muy grande aunque al día siguiente tuviéramos que competir o veníamos de una competencia pues estábamos todos ahí y ahora pues tú que tienes la batuta ahora sí que el más grande pues me imagino que todavía sigues con ese buen carácter en las competencias verdad
1: sí claro bueno yo pienso que es algo que siempre nos ha caracterizado a todos no este también las siguientes generaciones aunque tienen son otras formas de pensar no obviamente tienen que cambiar es distinto a mí siempre me ha gustado trabajar en equipo y no solamente en equipo aquí en el estado, sino también a nivel nacional cuando uno trata de pues bueno, yo trato siempre de llevármela bien cuando salgo a eventos internacionales con todo el mundo, yo relativamente no me gusta tener problemas con nadie, sea como sea la persona, la verdad este nunca me ha gustado el mal ambiente nunca me ha gustado tener un ambiente tenso, pues porque si bien en tanto en una competencia, también como antes de la competencia en el hotel o o, o después de la competencia sentir ese ambiente la verdad no es para mí no es muy grato sinceramente es algo como sí. que ya tengo de familia no de que pues nos tenemos que llevar bien con nadie no podemos juzgar a nadie antes de conocerlo tampoco y obviamente ya conociendo a la persona pues tratar de adaptarse no también este obviamente no te vas a dejar si la persona siendo grosera con, sí. contigo <risa> pero pues obviamente si es grosera contigo pues nada no más tratas de evitarla no y no este te evitas enganchar con eso porque siempre obviamente no vas a hacer este no le vas a caer bien a todo el mundo eso está bien claro no pero simplemente no engancharte y pues dejar no esa situación y aún así pues las personas te van conociendo poco a poco no y, y a mí siempre me ha gustado incluir a toda la a toda la gente a mí me ha gustado este bien esa eh, digo aquí en Jalisco al menos eh, también con todos los morrillos la verdad me los llevo bien yo me siento todavía como un niño de 15 años a veces cuando estoy con ellos sí. porque dicen cualquier tontería cualquier así que pendejada y este y está chido pues me hace sentir otra vez joven me hace sentir como si todavía tuviera esa edad y y pues bueno es algo que se disfruta
0: que bueno oye hablaste de selección nacional ¿cuál ha sido pues es que tu currículum es ya muy extenso te la vives cada año dos tres meses fuera hasta del país o de estar en concentraciones <risa> Ay pobre de tu mujer que se casó contigo Pero eh, eh, ¿Qué competencia recuerdas con cariño? Que digas, es que esta me acuerdo Y es de las que más disfruté O de las que viví y por esto ¿Tienes alguna o algunas que nos puedas compartir? Así que tú digas
1: Pues tengo Ahora sí que tengo dos Y tú estuviste en una de esas
0: Ay el, el amor El, amor. el amor.
1: <risa> En el campeonato mundial juvenil Sí. Yo pienso que ese campeonato mundial juvenil a mí me, me marcó mucho la vida por el hecho de que supe que se podía hacer grandes cosas, ¿no? Este, y más en la forma en que fui, porque ahora sí que mi familia sacó el recurso hasta debajo de las piedras y hasta tu papá me prestó dinero. Yo me acuerdo sí. que me quedé sin dinero, tu papá me tuvo que prestar dinero. Y la verdad, llegar y poder, pues ahora sí que subirme al podio en ese campeonato mundial fue pues una experiencia increíble y yo pienso que fue algo que me que me marcó, ¿no? este Fue algo eh, sorprendente, la verdad fue algo que nunca creí, porque hace cuenta que la mentalidad que teníamos nosotros antes, al menos aquí en Jalisco, era de los que iban al mundial, siempre me decían, ¡ay, los europeos están bien fuertes! ¡Ay, los europeos! Y sobre todo hablaban del mundial juvenil, porque la mayoría de los que llegaban aquí en Jalisco Llegaban hasta el mundial juvenil y se retiraban. Sí, sí, sí. Llegaban, a, ya no pasaban al junior, ya no, ya había muy pocos señores, los únicos señores que había era, pues estaban en la Ciudad de México, o todos viviendo en la Ciudad de México, y pues no teníamos como la. Pues, así que alguien que nos dijera, no, esto no es así, esto debe. esto, Pues realmente no eran tan peludos, pues como te los puedo decir, ¿no? Que sí son buenos los europeos, claro, pero uh, no, no lo imaginamos como invencibles. Y obviamente, pues yo iba con ese miedo, ¿no? De que, ay, güey, los europeos son fuertes, los europeos están guapos, los europeos están <risa> todo, ¿no? Tienen el brazo de Jimán y todo el problema, y todo el pedo ese. Pero bueno, ya cuando estuve ahí, pues me di cuenta de que no. O sea, yo creo que muchos nos dimos cuenta de que no, es, no era así. Sí, sí. Y, y bueno, fue algo que me, que me cambió la visión de que podíamos hacer grandes cosas. Y bueno... La verdad, esa fue una experiencia grata, y también la segunda, yo creo, pienso que fue el campeonato mundial de, de aquí de México en el 2018. Oh, sí. Este, sí, tuve, yo fue, estaba pues, él. Ah, claro, no, no, ahí estuvieron, yo... ahora <risa> estuvo tu carnal. Ya ves, dos generaciones, por eso me dicen veces, el tata. Sí. Pues, 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 sí. imagínate, tú ya estás viejito, y él también, ya. No, sí, sí, sí. <risa> no, la verdad. Sí, vos bueno, te digo, o sea, en el 2018, precisamente 10 años después, este, a mí, bueno, también me marcó porque, y lo disfruté, más bien disfruté esa competencia, porque estuvo mi mamá, estuvo mi esposa, este, estuve toda la gente que me apreciaba. Todos los morrillos de Jalisco fueron a, a, estuvieron ahí como ayudantes o jueces o como sea, pero lo disfruté tanto porque todos me vieron competir y era como un sueño, ¿no?, de que toda la gente que me apreciaba me viera a competir. Y más que el resultado, que también fue un buen resultado, para mí fue un séptimo del mundo, ya en primera fuerza. este Yo pienso que también fue algo que, que disfruté mucho, sobre todo porque fue aquí en México. Yo pienso que esas dos competencias son las que más he, he vivido y he disfrutado.
0: Fíjate, a, a lo no lo contaste mucho eso y está bien, de todos modos hacemos un, una anotación ahí. En la primera competencia en Bulgaria fue cuando por primera vez en un Mundial Juvenil se puso la modalidad que ahora conocemos como tiro-carrera, la combinada. Ahí sí. Y ahí quitaron el tiro, que era el tiro normal en aquel entonces, el de Diábolo, y metieron el de siluetas, y hicieron el handicap y todo. No recuerdo en qué lugar saliste, pero desde la primera tirada, ya ibas adelante del que era el campeón europeo, ¿no? Que era, era el Mate. Y me acuerdo, sí. yo estando ya en el público, porque yo había salido en el hit anterior, eh, se dividió totalmente, toda Europa apoyaba al francés, menos República Checa. Y con nosotros sí, es estaba cierto. México, o solamente sea, México, República Checa, y todos los coreanos, los, la Argentina, uh -huh. estaban todos otros países apoyando a Álvaro. Y me acuerdo todavía, sí. no me acuerdo en cuál serie, en una curva te caíste, que perdiste. En tu la, vestí, última, la última, en la última. Te <risa> caíste, y todos, no, ya estaba el francés <risa> como a 10 metros atrás de él, y todos, no, se cayó, y se alcanzó a levantar, sacó corazón, y se llevó ese mundial, y es que todos los europeos, como tú dices, nos veían con, pues, con inferioridad, y me acuerdo muy bien de esa sí, práctica claro. que nos vimos, no me acuerdo en qué cuarto, estábamos los cuatro hombres, estaba Insunza, Isma, tú y yo, y las dos niñas, y, y tú dijiste precisamente eso, es que los europeos están en otro nivel, y me acuerdo mucho de Isma que dijo, pero pues, tienen dos manos, dos piernas, igual que nosotros, no tenemos que tener sí. miedo. Y muy diferente porque yo dos años antes había ido a otro mundial juvenil con este bicho con Galicia. Ajá. Y como, y sí traían esa mentalidad. Ya llegamos al mundial y hasta aquí en nuestro tope. Sí. Muy diferente a lo que ya ustedes traían ya, ya integrado y que, que ahí me compartieron. No, y...
1: Y fíjate que es algo que cambiamos en la forma de ver de los morros, porque si te fijas de ahí, de ahí para el Real, pues a para acá, sí. de repente fue Luis Cruz, fue Abraham Camacho que agarraron medalla en mundial, sí, sí, este sí. agarraron medalla por equipo, nosotros agarramos medalla por equipo en, en, en Taipei al, día, al año siguiente. Sí. O sea, se se abrió como una brecha en la cual cada año se empezó a ganar medallas por, en categoría. Sí, sí, sí. Lo único lo único que ha sido lo único que ha faltado de México. Yo pienso es abrir la brecha en primera fuerza, porque si sí es un cambio muy drástico, o sea, de, de categoría a primera fuerza, si sí es un cambio muy drástico. Yo pienso que Ismael hizo un cambio en juegos olímpicos en este caso, ¿no? Sí. En, en agarrar bronce, de que hemos estado cerca de agarrar un poder. Manuel Padilla que agarró una Copa del Mundo. O sea, a lo mejor ha habido esos esos pequeños destellos, ¿no? Que sí. que las generaciones que venimos atrás con esa mentalidad, que sabemos que podemos. Este, han tenido esos destellos, más sin embargo obviamente tenemos que seguir cambiando y evolucionando la mentalidad para que las siguientes generaciones ya no vayan con esos destellos, sino que ese destello siga brillando y puedan este, estar peleando en todas las copas, así como Corea, así como Hungría, así como Rusia, o sea, yo pienso que sí se puede y se va a lograr en algún momento, siempre y cuando pues también el trabajo de los entrenadores sea clave, ¿no?, porque Muchas de las veces hay entrenadores, este, que se quedan clavados con la misma, no con la misma mentalidad, sino con el mismo trabajo. Y yo pienso que el pentatlón, obviamente, como ha ido evolucionando, tienes que evolucionar junto con el deporte. Sí. Para poder, ahora sí que, crear atletas ya con la mentalidad, porque una cosa es tener la mentalidad y otra cosa es tener el trabajo. Y este, y poder ahora sí como compaginar esas dos cosas para poder lograr esos objetivos.
0: Pero vamos muy bien porque ahora sí como dices de, de estar mandando Dos representantes como máximo Y en hombres a Juegos Olímpicos Como fue el momento de este Salazar y, y Trujillo Claro eh, Después Oscar Soto también, después fue Marlene Después Tamara con Oscar Soto Ismael con Tamara Ahora van cuatro representantes Ahora va el máximo sí. Y en el caso de las mujeres nos pasó como en Rusia Tuvimos que dejar a alguien fuera Entonces, Claro,
1: o sea sí. eso, eso, eso es lo que me trato de decir no De que uh -huh. Ya estamos obviamente ahí, estamos, este, ahora sí que no la podemos creer, ¿no? Aquí el punto es de que cada generación tiene que evolucionar, no tiene, o sea, ahora sí no dejar una brecha, porque yo recuerdo de esa generación que tú mencionas, de Sergio Salazar, de Abdías, de Samuel Félix, sí, sí. de, ¿cómo se dice? Pues de los que venían más atrás, Horacio de la Vega, ellos eran excelentes pentatletas, ¿no? Y a lo mejor hubo una pequeña brecha entre el lapso del 2004 hasta ahorita, de que pudimos mandar cuatro, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, a lo que yo voy es de que no debe de haber una brecha tan grande, sino de que la generación tiene que seguir paulatinamente para poder lograr esos objetivos ahora sí de de pensar en estar peleando cada Copa del Mundo, de pensar en estar peleando en cada campeonato mundial. Este, y yo pienso que se puede lograr, ahorita hay suficiente materia prima este, En todos los estados Nuevo León, Estado de México Aquí mismo Jalisco este, Que son los estados más fuertes Pero Pero hay con qué, Sin entender, simplemente no es Dejar de trabajar, los entrenadores No tienen que, que yo sé que no lo hacen Yo sé que hay buenos entrenadores aquí Este, apreciar Que las instituciones aprecien para empezar nuestros entrenadores, hace poquito me hicieron una Pregunta a mí, referente A una entrevista medio privada Que me hicieron, como un estudio pero sí la puedo, bueno, la voy a compartir con ustedes, sí. de que, qué es lo que haría yo si fuera algún director de, de alguna institución, un instituto del deporte, y pues la mayoría de la de la gente pensaría, no, pues hay que apoyar más a los atletas, hay que apoyar más a la infraestructura, yo lo que haría sería apoyar más a los entrenadores, porque los entrenadores ahora sí que son como, en una empresa podrías ser tus vendedores, no son los que te van a generar esa materia prima, son los que te van a generar esa calidad, en los atletas, son los que van a ayudar a enamorar al atleta para el deporte, ¿no? Claro. Y yo pienso que yo empezaría por eso, por tener así, entradas contentos, no con simple hecho de aumentarles el sueldo, ¿no? O sea, también capacitarlos, este tenerlos al día, eh, obviamente exigiéndoles los resultados que, que uno tiene que, este, así que ponerle, ¿no? Si nosotros lo vamos a tener en condiciones, obviamente exigir esos resultados. Pero yo pienso que yo empezaría por ese lado, ¿no? este, Ya posteriormente, obviamente, el atleta también es súper importante, que esté en condiciones, que tenga su material, que tenga todo, ¿no? Pero yo pienso que por el entrenador se debe de empezar siempre.
0: No, licenciado, ya se escucha muy profesional, ya. Muy <risa> sí, te, digo que
1: ya te digo que ya tuve que madurar. <risa> sí, no,
0: está bien, ¿no? Esas palabras son muchas y, y es que es una visión bien diferente, porque sí es cierto. Muchos cuando piensan en el deporte, piensan únicamente en el atleta y es... Es que no claro. le dan el apoyo, no tiene la beca No tiene lo, los viáticos para el viaje Sí, pero hace poquito también tuvimos Una entrevista con unos marchistas Y es lo que nos decían, nos mandaron a competir Sin el entrenador Y eso es importantísimo Porque es la persona claro. que te preparó, que te conoce Que sabe la estrategia Y si no la tienes, pues vas solo al ruedo
1: Mira, tú bien lo sabes no En la esgrima, en pentatlón Y en la esgrima, pues, hablando de nuestro deporte sí. Necesitas un entrenador o sea, yo pienso que alguien que te conoce Y más en un evento tan importante Necesitas tener alguien que esté atrás de ti Por lo menos Que te diga, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal Simplemente con esas palabras A lo mejor tú ya sabes, ¿no? tienes Ahora sí que hay palabras clave Que ellos te conocen O simplemente Si te está yendo mal Pues tienes a alguien que esté ahí para... Si quieres llorar, pues llorado, si quieres mandarlo a la chingada, pues lo mandas a la chingada, pero tienes a alguien, ¿sí me sí, entiendes? Sí, sí. Porque sabes que la grima de pentatlón cuando está yendo mal es frustrantísimo, o sea, es frustrante sí. cuando no te salen las cosas porque es a un toque y sabes que no puedes volver a repetir ese toque porque le toca con otra persona diferente. Y es frustrante además no poder. Pero bueno, yo pienso que yo yo fíjate que hasta este año aprendí por qué debe de ir un entrenador conmigo. Omar fue conmigo a dos copas, Ajá. que fueron la. Ah no, a tres. Sí, sí. La primera fue de la de Hungría y luego a las siguientes dos de Bulgaria, que fueron las dos de. sí, la uno y la dos Bulgaria. Sí, sí, sí. Este. Fíjate que yo siempre pues viajaba solo, ¿no? Yo siempre era raro cuando iba a Fer. Yo creo que Fer ha viajado conmigo unas cuatro veces en toda mi carrera deportiva. Sí, ya y Omar bajado. ni se diga. Omar, yo creo que esta es la primera este, que, que viajó pero Omar fue y él me está entrenando esgrima. Y fíjate que en Hungría a mí me fue muy mal. Yo venía de un campamento de España, este, yo venía con una idea, obviamente pensaba que pues, yo venía fuerte y llegué y Omar llegó directo a Hungría, así es que me vio como tiré en Hungría, obviamente tiré pésimo la semifinal, no pasé a la final y ya después me dice, no te preocupes, vamos a hacer un trabajo. Pero ya estaba medio frustrado porque pues, dije, no, pues una copa no pasará a la final, dije, no, pues estamos mal, empezamos mal pues la temporada. Uh -huh. Y tuvimos una semana y media o dos semanas para la primera de Bulgaria. Hicimos un trabajo ahora sí que más mental dentro de la de sí de los combates de entrenamiento este como compaginamos el trabajo mental con el trabajo táctico, sobre todo eh, y fue algo que me fue como revolucionando más mi cabeza Como que mi cabeza se empezó a sentar en el momento en que estaba Porque como que yo estaba muy elevado No elevado en que crecerme, ¿no? En, el, en que no me sentía en, eh, que estaba pisando Así que mis pies la tierra Me sentía como en otro universo Y él me hizo <risa> otra vez retomar mi, mis pies en la tierra De que, pues, güey, la estás cagando Tienes que ponerte al pedo, ¿no? Así de, así de simple, ¿no? Para no obtener otras palabras Ajá. Este, más complicada. Este, y sí, o sea, llegó la primera de Bulgaria y tiré muy bien la semifinal. Estuvo muy fuerte la semifinal porque pasé en la raya. Este, Ajá. pero la clima me salió bien. Y la final también. Iba excelente en esa, en esa copa. Iba creo que de 13, nomás que el tiro a carrera al final, pues se me <risa> subió el chango, se me subió el chango y pues no, no terminé de la mejor. Pero terminé bien, de todos modos, o sea fui de a partir de ahí fui constante en todas mis copas, pasé a todas las finales junto con el campeonato mundial y ya fui más constante, ya no fui de que tuve una competencia, la muy mala fue la de Hungría, pero de ahí en adelante todas tuvieron en un parámetro, sí tuve, tuve, un parámetro, ese parámetro me ayudó a estar en la, ahora en la clasificación, si no hubiera tenido ese parámetro, yo no hubiera clasificado, o sea simplemente ahí me hubiera quedado, pero eso fue parte del trabajo del entrenador. Exacto. ¿sí? A, esto lo, a lo que iba uh -huh. de que si yo no hubiera tenido esa esa semana fíjate con una semana que tuve de trabajo con él en un ambiente diferente que no fue aquí mi ambiente en Guadalajara sino un ambiente allá en Europa con una semana tuve para poder tener ese parámetro y imagínate si lo hubiera tenido todo el mes en España sí me entender ¿no? a lo mejor hubiera tenido mucho menos problemas este no a lo mejor estoy seguro que hubiera tenido mucho menos problemas desde un inicio así es que pues un entrenador es importante y yo y apenas te digo después de toda mi carrera deportiva apenas hasta esa competencia me di cuenta de por qué tiene que ir un entrenador
0: para que lo to para que tomes nota para las futuras generaciones y claro. nunca es nunca es tarde para aprender algo nuevo y, no y te llegó en el mejor no. momento porque estás a nada de juegos olímpicos y y, y aquí la pregunta ¿va vas a llevar a entrenador quién va contigo
1: <risa> no, es que yo creo que por, Bueno, no sé si por el tema del COVID este, No sé, nada más van a poder estar Dos entrenadores acreditados Que en este caso son las mujeres Sergio y Isaac Obviamente las mujeres ahorita Tienen más pronóstico de poder conseguir Una medalla que nosotros, es obvio Por el tema de que Miami está pff, sí, sí. Muy fuerte Y Mariana también, o sea Las dos pueden ahí sacar una sorpresa muy Muy grande el tema de nuestros entrenadores... No puede ir, no hay ninguno, ¿por qué? Porque no... Tokio, o sea, no no acepta gente por fuera. Y yo pienso que sí hubieran podido ir... En el caso de que si Tokio acepta gente por fuera... Sí. Pero en este caso, pues no, por el tema de pandemia no puede ir... Así es que nada más van a ir ellos dos. Igual te digo, o sea... Yo con esa semana tuve... Te digo No te digo que ah, ya con eso ya no ocupó más... No, claro que sí, lo voy, a, lo voy a ocupar siempre... Pero él me dio como esa... Esa, como ese clic para poder, este, ya tener un ritmo de competencia. Más sin embargo, yo sé que si lo tuviera atrás de mí, él vería en el momento, oye, sabes que esta, esto no está saliendo, esto lo estás haciendo así, no sé, o sea, algo me puede, para poder estar mejorando obviamente co competencia tras competencia. Pero bueno, en este caso, tenemos que adaptarnos, también tenemos que saber adaptarnos a lo que tenemos. Sí, sí, sí. Yo siempre he dicho, el deporte así es, o sea, el deporte, Puede darte altas, puede darte bajas Este... Obviamente casi siempre son más bajas Este... Pero bueno, o sea, uno se tiene que adaptar Yo aprendí De que el, las decepciones En el deporte Sí las sientes Pero no existen, más bien son oportunidades ¿No? Las de, lo, lo que se dice es ser decepciones ¿No? Yo he tenido bastantes Decepciones, como así lo dirían algunos Más bien yo lo aprendí a hacer Como oportunidades para poder crecer, obviamente, y este y poder lograr lo poco o lo mucho que he hecho.
0: Y nosotros que conocemos tu carrera, es algo que yo, yo he remarcado mucho aquí en nuestro programa, que los atletas que vemos en lo más alto, ahorita llegar a Juegos Olímpicos ya es una victoria, pero no tienen una idea de la cantidad de veces que han fallado los atletas antes de llegar a ese momento. Son más las derrotas que las medallas, que los, las clasificaciones, que las idas a mundiales. Son más las derrotas. Siempre hay más historias trágicas. Y como tú dices, fueron oportunidades. Tenías que tener esa, esa experiencia para estar donde estás ahorita. Y pues bueno. Claro. ¿Cuál ha sido? Yo me imagino, digo, has tenido todas estas experiencias que nos has platicado, pero ¿cuál fue ese sentimiento? ¿Cómo lo viviste cuando te dijeron ya estás clasificado? Ahora sí, ya tienes tu boleto. ¿Dónde estabas? ¿Estabas con la señora? ¿Con tu, con tu mamá? <risa>
1: No, de hecho, fue una semana muy, muy intensa, ¿no? Este, mira, para empezar, yo cuando estaba otra vez regresando a las copas, uh -huh. este, yo no yo no estaba haciendo cuentas. A mí una de las cosas que me dijo Mar en ese momento, una de las cosas mentales en las cuales me dijo, mira, la clasificación vale madre, así me dijo, ¿sí? Tú tienes que vivir el momento, tú tienes que vivir la competencia, ya, ah, si la clasificación se da chido, si no, pues ni modo, no se acaba el mundo, el mundo gira. Y si no vas nunca a Juegos Olímpicos, también no se va a acabar el mundo. Y yo agarré, ah, chido, y pues me agarré de ahí y empecé a vivir mi competencia. Yo pienso que fue lo que me ayudó, ¿no? Vivir competencia sin hacer cuentas, te lo juro. O sea, no, ninguna copa me puse a que sumar ni nada, que en qué lugar iba, nada. Total de que yo, según yo, estaba afuera cuando fue el, el campeonato mundial en el Cairo. Según yo, porque yo como Obviamente con la experiencia de otros De otros ciclos, con lo que yo estaba Haciendo, se suponía, no Entraba, pero no Contaba de que este ciclo fue más peleado O sea, de repente los que Estaban arriba, no pasaban a la Final, de repente los que estaban Abajo, otra vez pasaban a la final, o pasaban Los otros húngaros que no eran Los que estaban arriba, otros De otro país, no sé, o sea, fue Un desmadre, ¿no? De Ajá. que No fue como otros ciclos este ciclo fue muy muy peleado y este cuando terminó la competencia pues yo ya vine a gusto ¿no? yo ya dije no pues ya me voy de vacaciones <ríe> literal así porque digo no y pues obviamente todo el mundo se pone a hacer cuentas ¿no? cuando se acabó ya la última competencia y ya llegué a cenar y de repente me dice uno de Argentina oye felicidades y dije ay felicidades <ríe> ¿de qué? pues yo le dije gracias no me dice no parece que si sí entras y yo me quedé, madre, ¿sabes? ¿de qué entro de qué? ¿A dónde? ¿A, ¿A mi cuarto? ¿Qué? Sí. No, a juegos, que no sé. Y yo, ¿a poco sí? En eso Sergio Escalante me mandó un mensaje. Casi, casi, luego, luego, como a los cinco minutos, pues yo me quedé con la intriga, pero dije, bueno, ahorita me investigo bien, ¿no? Pero luego me mandó un mensaje, oye, ocupo que subas al cuarto? Necesito decirte algo importante. Yo dije, madres y me acuerdo que hasta se me más rápido y ya... Vamos. este ¡Veámonos! O sea, y ya tenía su cuaderno con todas las listas y me decía que podía entrar y hasta Duilio. O sea, y hasta Duilio. Yo me quedo ay güey, hasta se me enchinó la piel en ese momento. <risa> bien gacho, así de que dije, no manches. O sea, yo ya había aceptado, o sea, en ese momento, por lo que me, a mí me dijo Mark que viviera mi competencia. Viví todas mis competencias, pero en ese momento yo como que ya me había aceptado tanto... De que si no te da la clasificación, pues ya estaba resignado, ¿sí me entiendes? Sí, 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 sí. Y hasta se me enchipó entrar a huevo, que sí. Y ya esa semana, pues obviamente sale una primera lista, ¿no? Que mandan la primera la primera lista de los mejores 36, a los que tienen ya sus continentales. Y obviamente en esa lista yo no salí. Sale hasta unas casi una semana después. Y toda esa semana, te lo juro, que no pude dormir. Sí. O sea, neta, literal, no pude dormir. Estaba así de que, ay, güey, me la pensaba y si se da, y si, si no se da, por los cambios de continentales, por los cambios de... No, fue la verdad una semana muy intensa, este, obviamente ya el último día, ya más o menos antes de que saliera la lista oficial, de la segunda lista oficial, este, pues ya más o menos sabía que sí iba a entrar, pero la recibí con, ahora sí que una semana muy intensa, ya cuando tuve mi carta, literalmente te digo, o sea, soy sincero, o sea, no es por ser como se dice... ¿Cómo se podría decir una palabra? Ahí se me fue la palabra mm, Soberbio Ajá Sí, no es por ser soberbio, pero cuando me llegó a esa plaza Sentí emoción, sí Pero a la vez sentí como que dije, no manches Yo, yo esperaba, yo esperaba sentir esa emoción de diferente forma o sea, yo nunca imaginé que la clasificación... Yo cuando soñaba que iba a tener una clasificación olímpica, si la llegara, si, bueno, si la cuando la iba a tener, era de que en ese momento, en el día que terminé de competir, me la iba a tener, iba a casi llorar de felicidad. Pero te lo juro que no la sentí así. La, la viví diferente. A veces las cosas te llegan de una forma que no te imaginas. De una forma inexplicable. Y en ese momento sí la sentí, pero como que la, en la forma en que a mí me llegó, me hizo tocar todavía más los pies en la tierra Tanto así de que yo no me esperaba de que me recibieran mis compañeros después con mariachi ¿Sí, y eso, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, sentí que había hecho algo que... ¿Sí me O sea, que tenía que haber hecho Y que... Ver, yo les agradezco eso, ¿no? A mis compañeros, sinceramente Sí me gustó bastante Sí me emocioné Que me recibieran así ahí en el code Pero, o sea, sinceramente Fue algo que yo dije No, es pues que es algo que yo tuve que haber hecho O sea, es algo que yo... Fue mi trabajo y así, digo, yo pienso que eso fue lo que me mantuvo más los pies en la tierra ahorita. Obviamente pensando en la competencia, pensando en, en seguir trabajando fuerte lo que queda de, de aquí a, hasta el día que me toque. este Pero la verdad es una fue una forma diferente en como yo siempre me imaginaba que me iba a llegar. Y sí. pues bueno, la vida te da sorpresas, ¿no? Y me dio más sorpresa y me dio un chingo de gusto que a los siguientes tres días cuando fue el recomodo en traduilio Sí, o sea, sí, sí. dices, no manches, o sea, y como tú dices, entramos dos son mujeres, bueno, tres, en realidad fueron tres mujeres y dos hombres, y sí, o sea, somos una generación fuerte, este, en el caso de las mujeres yo pienso que es la generación más fuerte de la historia de México, este, no creo, es la mejor. Sí, por mucho. Sí, eh, por mucho, este, pero bueno, ya somos dos hombres, dos mujeres a los que vamos a ir, y algo se está haciendo bien, ¿no? Algo, digo... No, que no, nada más quede ahí de que ya fuimos dos hombres, dos mujeres y ya después, para el siguiente, ya vale nadie. No, o sea, tenemos que seguir con el mismo trabajo o modificar el trabajo para poder mejorar todavía más. O sea, tener esa ambición de siempre mejorar. Este, mi idea es quedarme otro ciclo, ¿no? O sea, mi idea es, porque a mí me gusta esto. A mí sí. me gusta Dios. Ahora sí que me sigan diciendo el tata, que me digan el bistata ¿Y, y que, no, pero, no, no
0: importa lo que digan ya ellos. ¿Qué opina tu mujer? Yo te iba a hacer esa la siguiente pregunta. ¿Te ves después de esos Juegos Olímpicos? Porque hablabas de, de ese sentimiento del deber que te hizo ser muy mesurado en tu reacción. Y está muy bien, Ajá. yo estoy seguro que, que lo vas a disfrutar más una sí. vez que hayan pasado los Juegos Olímpicos. Cuando digas, ya viví toda la experiencia, ya sé lo que es y ahora lo puedo disfrutar. Pero sí, ahorita todavía estás en, en modo guerrero porque todavía no termina la pelea. De hecho, apenas va a empezar.
1: Entonces, claro. No. no, mi esposa, yo pienso que es ella... ...siempre lo entendió desde que éramos novios... ...ella pues también estudió la misma carrera que yo... ...ella también le canta el deporte... ...yo creo que ella se emocionó más que yo... sí ...o sea ella sí, o sea... ...se emocionó mucho... ...porque la verdad ella ha sufrido conmigo bastante... este ...obviamente pues con mi, mi familia ¿no? ...mi mamá, mi papá también... ...que le sufren un montón cuando salgo a competir... ...de que como tú dices son más las derrotas que las victorias... Sí, ...es cierto o sea... Cuando no clasifiqué a Juegos Panamericanos de Lima, la verdad, literalmente yo hablé con Vanessa y pues me puse a llorar ahí porque pues pasó un, pues, una desgracia, ¿no? Para mí, pero pues, la vida sigue, ¿no? Y te tienes que reponer. Y yo pienso que ella también se puso a llorar porque me vio mal y, y son cosas que, 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 mucha gente no sabe qué hay detrás, ¿no? Este, y yo pienso que Vanessa lo ha entendido porque se ha metido, se ha involucrado tanto en, en lo mío que también lo disfruta, o sea lo disfruta como si fuera, obviamente es de ella también este, este claro grupo que pero sí. lo disfruta, lo vive tan intenso que siento que está ella está compitiendo, o sea <risa> en serio, o sea tan así está ella y ella me dice, no, tú, viéntate otro ciclo, sin problema, obviamente, ya pensando en tener un morrillo, ¿no? Oye, ya, sí, ya nos toca, ¿no? Y ¿no? Si no se nos da el sí, tren.
0: Sí, sí, vete, pero ya no me dejes sola, ya aquí, alguien que no. la acompañe. <risa> un Alvarito, una niña también. No, no sí. sí, y lo comentas, yo me ha tocado, lo dices, ¿no? el Mundial del 2018, ahí estuvo presente, donde se te puede acompañar, se te ha acompañado. Y muchas veces nos enteramos del resultado gracias a tu esposa. Sí, de, es que, sí. Álvaro, que no sé qué, están metidos.
1: Ahí sí, fan número uno, tu esposa Sí, no, entre mi mamá y ella hacen las cuentas Hacen todo, hacen los rankings hacen O sea, yo creo que ellas siempre han estado este No sé, o sea, saben hasta más que yo, yo creo ¿no? <risa> en, en cuestión de puntuaciones Y en cuestión de rankings Y en cuestión de todo eso Porque, bueno, se han involucrado bastante Que, que la verdad no les agradezco y, se, y me impresiona mucho, pues, a veces... Este, en la forma en que, que lo viven también, y me gusta, ¿no? Porque se siente el apoyo, se siente el respaldo, yo pienso que también es una parte fundamental, ¿no? Sentir el respaldo de la familia y, y pienso que es lo más importante,
0: no, pues enhorabuena, Álvaro, la verdad eh, que estamos contentos, digo, Rafa, todo lo que ha vivido contigo, yo que le decía eh, en el 2018 te fuiste a quedar al comité olímpico ahí conmigo, yo uh -huh. te doy mi cama, lo que necesites, los tenis, <risa> fuimos a votar, no nos dejaron, o sea, una aventura que empezó desde ahí, eh, me regalas tu playera en el mundial, sentí también ese paso olímpico, yo llorando con la playera y Rafa también, o sea, estamos contentísimos contigo.
1: No, muchas gracias, no, yo sé que también... Digo, hay muchas personas, ¿no?, que, que también lo vivieron y, y sí lo siento, digo, siento esa motivación, me gusta, ¿no?, este, lo poco mucho que a lo mejor pueda dejarle a cada persona alguna enseñanza, alguna palabra, ¿no?, este, yo pienso que al final todos nos vamos a morir, ¿no?, y yo pienso que eh, tenemos que dejar algo, ¿no?, en la vida, digo, podemos dejar nuestro nombre plasmado en el muro olímpico, ¿no?, podemos dejar plasmado de que vamos a tener una medalla olímpica o no, una medalla mundial. si sí, eso pues, es algo material, pero siempre tienes que dejar algo a las personas, porque tío, te vas a morir y todo lo que aprendiste te lo vas a llevar a la tumba. Yo pienso que eso para mí es muy egoísta. Este, siempre hay que compartir todas las experiencias que tengamos si a la persona le funcionan bueno, y si no, pues ni modo, no importa. O sea, ellos tendrán sus propias experiencias, pero al final de cuentas uno tiene que compartir eso. Yo pienso que es la esencia que realmente dejas en las futuras generaciones, este es el verdadero legado que dejas en las futuras generaciones y es, yo pienso que es lo más importante. Este también no llegar al egocentrismo de que yo lo sé todo, de que yo, sí, claro. yo lo puedo todo. No, claro que no. O sea, tú tienes que ser consciente de que también eres humano y de que tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Es algo que también me ha, bueno, me ha, me ha gustado, ¿no? Yo a veces aprendo de, de gente que tiene la mitad de edad que yo, o sea, de 15 años, de, eh, once trece años que no sé simplemente en el tiro no o sabes que el tiro a mí siempre pues, este <risa> a que he mejorado bastante pero gracias a eso no de que escucho también a veces consejos así parezcan consejos pedorros pero hay veces que sí sí funcionan y, y dices y lo aplicas y y te gusta no bueno a mí me gusta no nunca he sido yo he tratado de ser lo más abierto posible a ese tipo de comentarios hay veces que sí me agarran enojado y a lo mejor no les digo nada, lo sumo mal, pero bueno, ya cuando reflexiono, este digo, bueno, no estaba tan equivocado realmente la persona, ¿no? Y, y yo pienso que eso es lo más importante, saber escuchar y saber, este, ahora sí hablar y, y, y transmitir un mensaje.
0: Ya, palabras de sabiduría, sí, ya te estás haciendo abuelito, así que rápido para que tengas ese chiquillo con tu <risa> Para que me no vaya a
1: dormir, ¿no? Que no, no te pues, no, no, a no, no,
0: no, no a tu viejito. te creas, no hermano. No, pues es que nos contestaste muchas de las preguntas que teníamos y lo bueno es que todavía vamos a tener, Álvaro, para rato, oh, al menos oh, de aquí a París, que lo, otro otro sí. intento. Pero vamos a hacer una dinámica que se llama la 50 rápida de los casillas. Te vamos a hacer 50 preguntas. Son rápidas. Realmente lo que vas a contestar es lo primero que se te venga a la mente. Se te va a pasar rápido, créeme, ¿eh? ¿Sale? Sí. Si en si alguna te quieres extender para platicar una anécdota, adelante, pero realmente son preguntas muy rápidas, ¿sale? Va. Oye, para que la gente te conozca, pues un poquito más informal. Hablamos mucho del deporte, también hablamos de cosas muy profundas, pero ahora, pues algo de la vida diaria, ¿no? Listo, mira, bien, sí. empieza 3, 2, 1, échale. ¿Marca deportiva favorita para entrenar? Mike. ¿Qué prefieres, Matrix o John Wick? John Wick. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Sangre por sangre.
0: <ríe> ¿A quién prefieres? ¿Al chapulín colorado o al chavo del 8? Al chapulín. ¿Andar en tenis o andar en chanclas? Tenis. Canción que no puede faltar en una fiesta.
1: Mm. Nada madre. <ríe> mm, no sé, el. El sonora santana no, no sé no me sé las de canciones de fiesta. <risa>
0: bueno dale quién es tu ídolo del deporte mexicano
1: híjoles María del Rosario
0: manzanas o peras manzanas qué actor te gustaría que te representara si hiciera una película tuya
1: Arnold Schwarzenegger
0: <risa> cuál era tu mayor miedo cuando eras niño las arañas ¿Cuál es tu signo zodiacal? Escorpión Se está quemando tu casa y solo puedes salvar una cosa material, ¿qué sería?
1: La caminadora
0: <risa> Vámonos <con risa> <el pici>. la. <risa> eh, Apodo o nombre de cariño que más te gusta que te digan
1: Ahí hay dos, era el changoleón y ahorita el, el tata
0: <risa> Clima favorito para entrenar Frío ¿Playa o montañas? Montañas ¿Cuál es tu festividad favorita del año que no sea Navidad?
1: Eh, Día de Muertos ¿Qué te hace enojar? Todo Ah, no es <risa> cierto <risa> No, ¿qué me hace enojar? Este, hipocresía
0: eh, ¿Blanco o negro? Negro ¿Cuál es tu color favorito? Negro ¿Estado favorito de la República que no sea Jalisco? Eh, Guanajuato ¿Qué prefieres? ¿Estar con la laptop o en el teléfono? Teléfono ¿De cuál calzas? Ocho ¿Qué piensas de que una mujer, en tu caso tu esposa, te regale unas flores?
1: Muy bonito, algún detalle bonito
0: ¿Qué preferirías? ¿Aprender a navegar o pilotear un avión?
1: Pilotear un avión
0: eh, ¿Qué prefieres? ¿Una muchacha chistosa o romántica?
1: Mm, tengo las dos
0: Ay, Ay, No sé si está hablando de su mujer o de ti o de mí, pero bueno. <risa> No, dos en uno este... para, para
1: aclarar Sí, sí, sí.
0: ¿Qué, eh, ¿Tu princesa Disney favorita?
1: Ah, Blancanieves <risa>
0: ¿Qué prefieres? ¿Una noche de fiesta o maratón de películas en tu casa?
1: Maratón de películas
0: ¿Cena romántica o llevar a los tacos a tu mujer? Tacos <ríe> eh, ¿Con quién más? ¿Blue Demon o El Santo? El Santo ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El huevo ¿Perros o gatos? Perros ¿Frío o calor? Frío Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Una cosa
1: mm, El clima, que sea más agradable para todos
0: <ríe> ¿Qué no puede faltar en tu equipaje cuando viajas?
1: Mm, los tenis
0: Ok ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
1: Mm, Deportista
0: <ríe> ¿País favorito que no sea México? Italia ¿Eres más detallista o prefieres que te mimen?
1: Prefiero que me mimen
0: ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? ¿Cuándo? ¿Qué prefieres, el reggaetón o la banda? Banda ¿Superhéroe favorito?
1: Eh, Goku ¿Sí es superhéroe? Sí, eh? sí, sí, sí vale sí.
0: Eh, ¿Con quién más, Godzilla o King Kong? Godzilla <risa> Six Flags o Papalote Museo del Niño Papalote ¿Qué, ¿Qué fue más triste? ¿La muerte de Mufasa, el papá del Rey León o la muerte de la mamá de Bambi?
1: La de Mufasa
0: ¿Quién prefieres que sea tu entrenador, Phil de Hércules, Mushu de Mulan o Shifu de Kung Fu Panda? Shifu <ríe> ¿Primera parte que te fijas de, de una mujer, del cuerpo? ¿Primera parte? La cara ay, ah. ay, ay. ¿Agua de horchata o de Jamaica? Horchata ¿Cuál es tu número favorito?
1: ¿Número? El 11
0: ¿Película favorita del cine mexicano?
1: Mm, nosotros los nobles.
0: Muy buena. Eh, Canción que no puede, no te puede faltar a ti en tu entrenamiento. Mm,
1: Canción que no puede faltar. ¡Híjole! Ah, había una de
0: Ramstein que a mí una vez me pasó, pero no voy a decir el título. Ahorita ya
1: no, ya casi. tiene <risa> que eso es del diablo. Nah. Nah, no. <risa> 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 no. No, pues no sé. Ahorita escucho más. La banda, pero no, no hay una canción así específica
0: Banda, eso es gracias a su mujer, ¿eh? Porque no se me olvida Y última pregunta, ¿qué le dirías a tú, Álvaro, de hace 10
1: años? Eh, que se no se frustre tanto Que lo disfrute más
0: No te enojes, canijo, sí se va a lograr Ahí está Pues eso, esas fueron las 50 rápidas, mi querido Álvaro De verdad estuvo muy divertido ¿Cómo te la pasaste?
1: No, excelente, la verdad estuvo muy padre así me gustó, ojalá y todas las entrevistas También fueran así <risa> pues es que, Un poquito más
0: Sí, aquí hubo la confianza, yo creo que aquí hubo la, la química de, de que hay historia, sí. pero no, amigo, de verdad Nos da muchísimo gusto Hay todavía un montón de preguntas, más no que quedaban por ahí pendientes Pero es que respondiste casi todas Tú de todos modos, es que llevando ahí <risa> la entrevista Donde íbamos de cómo clasificaste pues, Qué sentiste y pues, qué pasa después de juegos
1: ¿Qué pasa después? Pues otro ¿Qué ciclo? crees que pase? Otro ciclo pues, <risa> Otro ciclo, pero yo pienso que ahora sí que más que nada ponerle la atención que se merece a mi familia. Esa es la primera. Uh
0: -huh.
1: este Obviamente buscar un, un morrito, una morrita. Que yo pienso que sí, es algo que ya me está llegando ahora sí la paternidad. Eso. Este, Con tanto
0: morrillo en el equipo y, de Jalisco, pues cómo
1: no. Sí, la verdad que sí. este Es algo que, que mi esposa y yo pues queremos y Terminé de pagar mi casa. <risa>
0: <risa> bueno, eso eso poco a poco.
1: Para poder dar ya... Que ya no me saquen de ahí. <risa>
0: <risa> que sí, ya son bueno. planes ya muy maduros. No, pero muy, muy... Padre. Pero ahorita, Pues realmente la prioridad son Juegos Olímpicos. Concéntrate, campeón. El sí, resultado claro, que se claro. obtenga es bueno, pero... Traes una mentalidad muy fuerte y estoy seguro que vas a poder hacer una excelente actuación. De verdad, como dices... Ya México va con otra mentalidad, ya tiene otros objetivos y estoy seguro que no nada más van a ir a representar a México, van a poner el nombre del país bien alto.
1: Sí, sí, como lo he dicho en todas las entrevistas, ¿no? Una cosa es ir a participar, otra es a competir. Exacto. Y yo pienso que ahora vamos a competir. Yo pienso que es lo más importante, ¿no? Ir a darlo todo por el todo y, y ahora sí que a rompernos el, el corazón y todo el alma ahí.
0: Sí, y, y ahora sí que tú como Goku Yo creo que todo México va a tener levantadas las manos Pasándote la energía, estamos <risa> contigo hermano
1: Así no, muchas gracias vatos La verdad los aprecio mucho
0: nosotros también, oye, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Pues eh, En Instagram estoy como Álvaro-Sandoval-Aguilar Este... Eh, pues nomás tengo Instagram.
0: Y ahí ya. No pues con eso, para que lo Con hacer? eso, sí.
1: <risa> pues bueno,
0: mi querido Álvaro, vamos despidiendo el programa. Mira, tenemos una forma muy peculiar de hacerlo. Roger va a decir, Ajá. huele a gas. Yo voy a decir, fuga, y tú vas a decir, vámonos. ¿Sale? Arre. Vale. Pues no sé, tú Álvaro, por acá, huele a gas. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Eso! <risa> <risa>
1: Thank <laughs> you.